0: no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y primero que nada, sí los tuve un poquito abandonados el martes, una disculpa, pero me tomé un poco más de tiempo para asimilar el partido, analizarlo mucho más, dado que ya se acabó la temporada para los Cowboys, pero aquí estamos y vamos a empezar de una vez con las noticias rápidas. Primero, el equipo llegó a un acuerdo multianual de tres años con el coordinador ofensivo, Kellen Moore. Como les dije en el capítulo anterior, Kellen Moore ya tenía una oferta de head coach en Boise State, que fue su universidad. Sin embargo, decidió quedarse con los Cowboys. Y ustedes saben que yo no soy fan de Kellen Moore y no creo que esta haya sido la mejor decisión para los vaqueros porque todavía siento que le falta muchísimo desarrollar su talento y lo que necesitan los Cowboys ahorita es alguien que ya sepa lo que quiere hacer, que sepa manejar al equipo rápido porque el talento de los Cowboys en los jugadores no va a durar para siempre y lo mejor es aprovecharla ahorita que está en su máximo esplendor y cuando se tiene mucho talento en absolutamente todas las posiciones de la ofensiva. Pero bueno así lo decidieron los Cowboys y como dije va a estar ahí en esa posición al menos tres años. La siguiente noticia es que Amari Cooper, el wide receiver, fue sometido a cirugía el martes por una lesión en su tobillo y el mismo Cooper puso una publicación en Instagram donde dijo que la cirugía había sido todo un éxito y esperemos que se recupere pronto y de la mejor manera posible. La siguiente noticia es que ya se anunciaron los oponentes de los Cowboys en la temporada 2021 y en casa primero va a ser Washington, Giants, Eagles, los Broncos, los Cardinals, Falcons, Panthers y los Raiders. De visitantes los Cowboys van a enfrentar a Washington, a Eagles, a Giants obviamente, a los Buccaneers, a Chargers, a Chiefs, a Saints y a Vikings. Y en caso de que se añada un partido número 17 al calendario de todos los equipos, el rival serían los Patriots, pero todavía no se sabe si este sería en el estadio de los Patriots o en el de los Cowboys. Al igual que todavía no se sabe si sí se va a añadir este partido número 17 o no. La siguiente noticia es que los Cowboys van a tener la selección número 10 en la primera ronda del draft 2021. Y la última noticia es que los Cowboys firmaron a los siguientes jugadores a la lista de reserva futuro para la temporada 2021, esta es una lista que reserva a los jugadores como dice en su nombre, para ver si pueden formar parte del equipo los jugadores en la siguiente temporada, y aquí les van los jugadores, el primero es el tackle Isaac Alarcón, así es el mexicano, el defensive back Kemon Hall, el linebacker Ladarius Hamilton, el centro Marcus Henry, el tight end Cole Hicutini, el wide receiver John B. Johnson, el wide receiver Chris Lacy, el defensive tackle Walter Palmore, Receiver Aaron Parker, el centro Adam Redmond, el coreback Cooper Rush, el tackle Eric Smith, el cornerback Sabian Smith y el tackle William Sweat. Todos estos jugadores van a tener la oportunidad de luchar por un lugar en el equipo en el 2021, y al menos esperemos en este caso, obviamente, que el mexicano Isaac Alarcón logre este cometido y sea parte del equipo ahora sí en 2021. Y esas fueron todas las noticias rápidas. Ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy. Y pues como dije, ahora sí se nos acabó la temporada regular algo que es bastante triste, pero podremos disfrutar de la postemporada, que en lo personal a mí me encanta porque se juega bastante diferente y cada partido es muy interesante y muy emocionante. Pero lo malo es que justo con la llegada de los playoffs, también llegó el fin de la temporada para los Cowboys, que tuvieron un año bastante complicado y que su desempeño fue bastante decepcionante para las expectativas que la mayoría tenía sobre ellos, incluyéndome. Pero al menos ya se acabó el sufrimiento que se tenía en esta temporada de que el equipo no estaba funcionando y... Antes de hacer una revisión profunda de todo lo que fue el 2020 para los vaqueros, voy a hacer el análisis de este último partido que fue contra los Giants y que significó el fin de una racha de victoria de los Cowboys sobre el equipo de Nueva York ya directo los Cowboys perdieron 19 a 23 en un partido que tanto la ofensiva como la defensiva jugaron mal y que a pesar de esto al final estuvieron bastante cerca de ganar el partido y tener que esperar al resultado del juego entre Washington y Filadelfia que afortunadamente no ocurrió, ya veremos más adelante por qué y voy a profundizar en el tema pero antes vamos a analizar todo este juego y voy a empezar recordando cuarto por cuarto qué fue lo que pasó y los vaqueros empezaron a la defensiva en este partido y empezaron bastante mal no pudieron detener a la ofensiva de los Giants ni por tierra ni por aire y terminaron los gigantes poniendo los primeros puntos del marcador con una jugada reversible con Sterling Shepard donde corrió para 23 yardas pero solamente pudieron quedarse con 6 puntos porque su pateador falló el punto extra después los vaqueros tuvieron su primera serie ofensiva y fue cero efectiva porque Andy Dalton primero lanzó una intercepción pero para fortuna del equipo no contó porque hubo un castigo de holding defensivo y después el avance de los Cowboys fue nuevamente frustrado pero esta vez por una captura y tuvieron que despejar el balón Luego regresaron los siguientes al ataque pero apareció el primer intercambio de balón del juego con un fumble de Wayne Gallman en el que literalmente traía el balón, se le cayó completamente solo, ningún defensivo lo había tocado y Chido Aguzi lo logró recuperar para los vaqueros. De todas formas a pesar de que el equipo consiguió una excelente posición de campo no funcionaron nada bien a la ofensiva y tuvieron que conformarse con tres puntos con un gol de campo de 38 yardas. Luego pasaron tres series ofensivas que terminaron en despeje donde la defensiva de los Cowboys sí mejoró un poco pero la ofensiva seguía siendo bastante bastante mala y con esto se terminó el primer cuarto. Y para no cambiar el rumbo del partido siguieron otras tres series ofensivas que igual terminaron en despeje pero después la ofensiva de los Giants volvió a avanzar y anotaron relativamente rápido ayudados con un castigo de Unnecessary Roughness de Randy Gregory y lograron poner otros 7 puntos en el marcador con un pase pantalla a Sterling Shepard. Luego la ofensiva de los vaqueros se empezó a ver un poco mejor, pero de nuevo capturaron a Andy Dalton y eso llevó al equipo a otro gol de campo, pero esta vez de 46 yardas que igual lo completaron. Después la ofensiva de Nueva York avanzó bastante rápido con dos castigos de la defensiva de los vaqueros, uno de offside y el otro de interferencia de pase, y terminaron anotando con un pase de 36 yardas a Dante Peris en el cual la defensiva secundaria se vio completamente perdida. Después, con menos de un minuto en el reloj, la ofensiva pudo avanzar lo suficiente para intentar un gol de campo. Y a pesar de un castigo de false start, Surlin logró conseguir otros 3 puntos con un gol de campo de 57 yardas. Y con esto se acabó la primera mitad con los Cowboys perdiendo 9 a 20. Luego los vaqueros empezaron en la segunda mitad a la ofensiva y seguían sin poder avanzar y tuvieron que despejar en tres sí y fuera pero después la defensiva respondió con una intercepción de Donovan Wilson y esta vez la ofensiva sí pudo reaccionar y lograron anotar con un acarreo de C. Elliott y con esto los Cowboys redujeron la diferencia a solo cuatro puntos que pudieron haberse jugado por dos puntos y muchos criticaron la decisión de Mike McCarthy incluyéndome para que solamente fuera una diferencia de un gol de campo pero por alguna razón Mike McCarthy decidió ser muy conservador si no es que poco competitivo y se terminó quedando con el punto extra después la defensiva logró detener a los gigantes y regresaron los vaqueros al ataque pero ya en zona roja se volvieron a presentar los problemas y Andy Dalton volvió a ser capturado y con esto Greg Surlin tuvo que conseguir otro gol de campo pero esta vez de 36 yardas y con esto los vaqueros se colocaron solamente a un punto de los Giants y se terminó el tercer cuarto luego pasaron dos series ofensivas en las que otra vez terminaron en despeje y no pasó absolutamente nada. Y después los Giants empezaron a avanzar y la defensiva ya había reaccionado con una captura de Daniel Jones. Pero en la siguiente jugada, que era una tercera oportunidad y 16 yardas por avanzar, Daniel Jones conectó con Dante Peris para un pase de 10 yardas, lo suficiente para estar a una distancia favorable para intentar un gol de campo. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí? Este pase en primera instancia sí parecía completo, pero ya en la repetición era clarísimo que Peris nunca tuvo el control del balón y que se ayudó completamente con el césped para controlar el oboide, por lo que era un... Un pase incompleto. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí? Primero, obviamente, yo no culpo a los árbitros de que hayan marcado que haya sido un pase completo, porque, como dije en primera instancia, no se veía que había sido un pase incompleto, y este es un deporte de apreciación. Aquí, el que tiene toda la completa culpa de que no se haya retado esta jugada es obviamente Mike McCarthy, que yo no sé por qué no la retó. Se supone que eres un coach agresivo y que estás buscando la victoria, pero no, decidió no retarla, y gracias a esto, los Gigantes pudieran intentar un gol de campo, el cual consiguieron de 50 yardas y aumentaron la ventaja a 4 puntos. Otra vez. Luego los Cowboys con 6 minutos y medio en el reloj. Tenían todo para avanzar, anotar y ganar el partido. Y la ofensiva empezó a avanzar. Y primero se toparon con una cuarta oportunidad y dos yardas por avanzar. Y con una jugada perfectamente planeada. Los vaqueros lo consiguieron con un engaño con Elliott, En la cual Andy Dalton se quedó con el balón. Y salió corriendo y consiguió 11 yardas. Que pudieron haber sido más. Pero Andy Dalton no es rápido ni atlético. Y el hecho de que haya conseguido 11 yardas fue bastante bueno ya para él. Después los vaqueros lograron llegar a la primera oportunidad de gol y la primera jugada acabó en desastre con una captura más sobre Andy Dalton y luego la segunda oportunidad fue también mala porque CD Lamb estaba completamente desmarcado, Andy Dalton le lanzó un pase perfecto con el que pudo haber anotado porque tenía campo abierto enfrente de él pero Sidi cometió el terrible error de soltar el pase y con esto llegaron a la tercera oportunidad de gol y aquí Andy Dalton se precipitó muchísimo al no encontrar ningún receptor descubierto y al ser obligado a salir de la bolsa de protección para no ser capturado y terminó lanzando un pase muy muy malo, muy bombeado y lógicamente fue interceptado y con esto básicamente los vaqueros sellaron su destino, pero aún así los gigantes todavía tenían que grabarse el reloj y conseguir un primero y diez y ya lo habían hecho con un acarreo de Wayne Gallman, pero otra vez él soltó el balón completamente solito, ningún defensivo lo había tocado y en primera instancia marcaron que los vaqueros habían recuperado el balón, pero después se arrepintieron y dijeron que... Los Giants lo habían recuperado y ya después revisaron la jugada y sí, efectivamente, el mismo Gallman fue el que recuperó el balón. Y con esto ahora sí se terminó el juego para los Cowboys y perdieron 19 a 23 y quedaron eliminados de la pelea por el campeonato divisional y también lógicamente de la postemporada. Y pues ahora sí vamos a empezar con el análisis y primero voy a empezar con los aciertos y errores de los Giants. Primero sus errores y el primer error claro es obviamente el punto extra que falló el pateador. Otro error clarísimo fueron los dos balones sueltos de Wayne Galman, porque literalmente se le cayeron de las manos y ninguno fue por un golpe de un defensivo y la verdad es que aquí tuvo bastante suerte en que el segundo lo haya recuperado él mismo porque hubiera dejado a los vaqueros en una posición nuevamente muy favorecedora y con la oportunidad de ganar el partido otra vez y si los vaqueros en ese caso hubieran ganado definitivamente hubiera sido culpa de Wayne Gallman pero como dije el terminó recuperándose el balón y logró que su equipo ya asegurara la victoria y por último el otro error clarísimo que veo fueron los castigos que cometieron que fueron 6 para 45 yardas y hablando de sus aciertos primero su ofensiva supo funcionar y avanzarle fácilmente a la defensiva de los cowboys a pesar de que había sido completamente inefectiva en los tres partidos anteriores pero aquí supieron atacar las debilidades de la defensiva de los cowboys que prácticamente es por todos lados y consiguieron bastantes puntos también supieron limitar a la ofensiva de los vaqueros. Sobre todo con las seis capturas que lograron sobre Andy Dalton. Y en general su defensiva funcionó bastante bien. Y aquí yo en la previa del partido mencioné que los defensivos que implicarían una mayor amenaza para los vaqueros serían Blake Martínez y Leonard Williams. Y sí fue completamente cierto. Martínez tuvo importantes tacleadas y una captura. Y Leonard Williams tuvo tres capturas sobre Andy Dalton. Y fueron los que al final terminaron frustrando bastante la ofensiva de los vaqueros. Que era lo más importante y lo que podía ganar este partido ahora pasando a hablar justo de los Cowboys primero voy a hablar de sus aciertos y este fue un partido que en general todo el equipo jugó mal entonces hay muy poquitos aciertos el primero es que la defensiva a pesar de que no jugó bien tuvo jugadas importantes como la intercepción de Donovan Wilson y la recuperación del balón suelto de Gallman y también dos capturas sobre Daniel Jones que terminaron frustrando a sus ofensivas otra cosa que quiero destacar es a Niswander nice Wander, que es el pateador de despeje. Él estuvo muy bien con sus patadas y dejó mucho que pensar a los vaqueros en este offseason porque Niswander nice Wander ha estado muy bien y Chris Jones, que es el titular realmente, a pesar de que sí es muy buen elemento, ya es un veterano, ya iría por su onceava temporada y dado que se lesionó, quién sabe si pueda volver. Entonces, en este caso, yo sí pensaría en contratar a Niswander. Nice Wander. Ahora pasando a hablar de los errores de los Cowboys... Aquí sí hay bastantes... Primero voy a empezar con la ofensiva... Funcionó muy muy mal... Fue un juego bastante malo de Andy Dalton... También de la línea ofensiva... Y eso sumado también a que nuevamente vimos jugadas... Bastante malas de Kellen Moore... Lo único que le voy a rescatar a Kellen Moore... Es esa cuarta oportunidad de dos... Porque fue una muy buena jugada... Que engañó completamente a todos los defensivos de los gigantes... Pero en general sobre todo en la primera mitad... sí mandó jugadas bastante malas... Aquí en particular no me gustó el plan de juego que siguieron... El juego terrestre fue muy poco... Y entiendo que no estuviera funcionando porque la línea ofensiva estaba siendo superada una y otra vez, pero Kellen Moore no insistió lo suficiente con el juego terrestre y creo que esta fue la completa diferencia de que el equipo no pudiera avanzar en prácticamente ninguna de sus series ofensivas. Y también considerando que Andy Dalton estaba bastante impreciso, entonces yo no sé por qué no le siguió dando el balón ya sea a C. Elliott o a este Tony Pollard para que pudieran hacer algo más efectivo por la vía terrestre. Ahora pasando a la defensiva empezaron muy mal sin poder detener en cualquier jugada el ataque de los Giants pero después ajustaron y empezaron a limitar a Daniel Jones pero no fue lo suficiente y cuando ya habían detenido en el momento importante Mike McCarthy se encargó de meterles el pie y pues con esto no se puede. Ahora en cuanto a las entregas de balón nuevamente sí la defensiva funcionó bien Respondieron, tuvieron una intercepción y un balón suelto recuperado Pero aquí lo malo es que la ofensiva no pudo responder lo suficiente Pero si algo puedo rescatar es que si esta tendencia de conseguir turnovers se queda para la siguiente temporada La defensiva se podría convertir en una de las mejores Aunque obviamente considerando que van a corregir sus errores Y que van a llenar todos los huecos donde se necesita todavía mucho talento Ahora pasando a hablar a la parte del coacheo Sí fue un partido muy mal coacheado, pero sí lo principal que quiero destacar son la decisión de no jugársela por los dos puntos después del touchdown de Zeke. Sí considero que Mike McCarthy debió de ir por esos dos puntos porque si los conseguía estaría solamente a un gol de campo de empatar el partido. Y eso pudo haber sido la diferencia en la última serie ofensiva, ya que la posibilidad de que se empatara el juego era muy muy alta porque ya estaban en zona roja. Y también sobre todo porque ganar era indispensable y aún así Mike McCarthy decidió ser conservador. Cuando en otros partidos donde sí era súper importante mantenerse lo más lejado de cometer errores decidió arriesgar y de las peores formas posibles y si no acuérdese de esa fake punt que intentó en el partido contra Washington y que terminó siendo para mi gusto la peor jugada que yo les he visto en toda mi vida y creo que justo este juego fue completamente incongruente con todo lo que había sido la temporada con Mike McCarthy y también obviamente la otra cosa que quiero destacar es la cuestión de que no se haya retado el pase que atrapó Dante Peris que claramente fue incompleto y aquí otra vez mi problema es que era un partido donde era indispensable ganar y donde McCarthy se excusó diciendo que quería conservar los tiempos fuera en caso de que no se ganara el reto y yo la verdad sinceramente me parece una excusa completamente mediocre y hasta cobarde porque solamente denota que quiere tapar un gravísimo error en lugar de aceptar su equivocación y también como les dije es completamente incongruente con lo que habíamos visto antes de Mike McCarthy y no solamente con los Cowboys sino Aquella vez, cuando retó la recepción de Des Bryant en postemporada, que sí había sido un pase completo, pero justo en este pase con Dante Peris, que no había sido completo, ni siquiera decidió cuestionarlo. Y la verdad, sí fue bastante molesto ver esto con Mike McCarthy, porque se supone que quieres ganar este juego y que estás buscando pasar a postemporada. Y en los momentos en que debes de retar una jugada o que debes de jugártela por dos puntos y ser completamente agresivo no lo haces. Y creo que sí esto fue bastante malo de Mike McCarthy en este partido. Pero bueno, ya cuando haga el capítulo del análisis del cocheo en toda la temporada les diré qué es lo que yo opino del primer año completo de Mike McCarthy. Y cuál considero debería de ser su futuro con los Cowboys. Pero por mientras voy a seguir con este partido y ahora voy a hablar de los jugadores que destacaron o los que decepcionaron y primero voy a hablar de Marcus Lawrence, él fue el único de los dineros defensivos que estaba deteniendo los ataques terrestres de los Giants aparte consiguió una captura bastante importante y considero que fue un bastante buen cierre de temporada para él y demostró lo dominante que es sin necesariamente conseguir muchas capturas de coreback ya que en cada jugada parecía hacía tacleadas importantes y terminó siendo uno de los jugadores importantes de la defensiva de los Cowboys en este cierre de temporada otro hombre que quiero destacar es Adalton Dalton Schultz, él estuvo muy bien en todos los pases que le lanzaron pero no solamente porque lograra las recepciones sino porque también después de cada recepción consiguió bastantes yardas y se quitó muchas tacleadas y los gigantes estaban batallando bastante para detenerlo en cada jugada que iba con él. Y lo único que realmente hizo mal Dalton Schultz en el partido fue un bloqueo en una jugada reversible donde iba a correr CeeDee y que justo porque no hizo bien su bloqueo no funcionó la jugada, pero fuera de eso hizo bastante bien su trabajo en este partido y creo que va a ser una excelente dupla junto con Blake Jarwin en la siguiente temporada. Otro hombre que lo hizo bien en este juego fue Donovan Wilson y yo en la previa les dije que cuando se le dio la titularidad a este Donovan Wilson la defensiva secundaria había cambiado por completo y este partido me dio la razón con la intercepción que consiguió que fue lo que le terminó dando vida al equipo y creo que con él ya se tiene un buen safety y si sigue mejorando más los hombres que se puedan traer en agencia libre o en el draft la defensiva secundaria podría ser mucho mejor la siguiente temporada junto con Chido Aguzzi y Trevon Dix. Otro hombre que lo hizo bastante bien en este juego fue Greg Surlin. él estuvo muy certero en todo el partido y aparte consiguió un gol de campo de 57 yardas lo cual es un completo logro para él porque su efectividad en los goles de campo de 50 más yardas es considerablemente más baja que en una distancia menor a las 50 yardas. Entonces muy bien por él la verdad en este juego y del último que quiero hablar es de Sean Lee porque es probable que hayamos visto su último partido como jugador de los Cowboys y no porque se fuera a ir a otro equipo sino porque existe la posibilidad de que se retire porque como sabemos ha sido un jugador que ha sufrido bastante con las lesiones y eso es bastante lamentable porque tiene un talento muy grande pero sí ha batallado bastante con su cuerpo y aquí lo que quiero insistir es que si se llega a retirar su ausencia no se va a notar tanto en sus jugadas grandes sino en la parte del liderazgo porque si hay alguien ahorita en el equipo que es capaz de motivarlo y hacer que quieran dar todo de sí es él y ahí sí pesaría bastante si se llega a ir del equipo Por ahí hay rumores de que podría quedarse como entrenador y esto en lo particular a mí me gustaría bastante porque como dije es un completo líder y puede motivar perfectamente bien al equipo. Ahora pasando a hablar de los jugadores que lo hicieron bastante mal, primero quiero empezar con Andy Dalton, tuvo un muy mal juego, estuvo muy impreciso, falló 18 pases y estuvo muy afectado por las capturas porque como dije lo capturaron 6 veces y considerando que Andy Dalton no tiene mucha movilidad esto sí afectó bastante a la ofensiva. También lo peor que hizo obviamente fue lanzar esa intercepción en la última serie ofensiva en la zona de anotación. Esa era una jugada ya muy rota y donde lo que tenía que hacer era deshacerse del balón sin arriesgarlo para que los vaqueros tuvieran otra oportunidad más de conseguir un touchdown. Pero en lugar de hacer eso lanzó un pase muy bombeado a la zona de anotación en una parte donde habían tres defensivos de los gigantes y ningún jugador de los vaqueros con la posibilidad de llevarse ese pase y fue un error enorme que sí terminó sepultando a los Cowboys. Ahora otro hombre que le hizo bastante mal fue Jalen Smith. Y él otra vez estuvo muy mal en las tacleadas y de nuevo se vio bastante lento, pero lo que más llamó mi atención negativamente fueron dos cosas, primero que le estaba echando pleito a un liniero de los Giants y sin razón alguna y la verdad si se supone que es el líder de la defensiva eso es lo menos que debe de hacer porque solamente les da un mal ejemplo a los demás jugadores y lo único que quiere decir es que no sabe controlar sus impulsos. Y otra cosa que hizo bastante mal es que hizo un castigo de interferencia de pase súper descarado y todavía se quejó de que no había sido castigo y la verdad esto es otra cosa que no debe de hacer un líder en el equipo. Aquí su futuro con los Cowboys para mí también está en duda pero de eso ya voy a hablar en otros episodios más adelante. Otros que lo hicieron bastante mal fue toda la línea ofensiva, en este juego sí estuvieron muy muy mal permitieron captura tras captura y no estaban generando ni un solo hueco para los corredores y en pocas palabras la mayor culpa de que no haya funcionado la ofensiva en este juego fue por ellos y sí, lo voy a decir nuevamente, Connor Williams, terrible, hubo una captura que fue clarísimo por su culpa lo superaron al instante y así no se puede la verdad espero que ahora sí, tanto los coaches o quien sea quien se encargue de tener a Connor Williams ahí recapacite y en serio le dé la oportunidad ya en la siguiente temporada a Connor McGovern de ocupar su puesto y por último, otro que lo hizo bastante mal fue Jordan Lewis. Yo nada más hablé bien de él y de un juego muy muy malo. Primero tuvo un castigo que fue muy muy tonto de favor personal por no controlar sus impulsos otra vez. Y también estuvo muy mal en la cobertura y simplemente no fue su día. Estuvo terrible en cada jugada y aquí su futuro en el equipo es una completa incógnita porque se va a convertir en agente libre y yo no sé si el equipo lo quiera conservar y no sé si tenga las razones suficientes para conservarlo, pero de eso igual voy a hablar más adelante en otro episodio. Ahora hablando de las razones por las cuales los Giants ganaron y los Cowboys perdieron los Giants ganaron porque supieron aprovechar la mala actuación de la ofensiva y de la defensiva de los Cowboys y supieron también aprovechar los errores de los vaqueros y los Cowboys perdieron porque jugaron mal en todo sentido cometieron error tras error y gracias a esto ni siquiera los dos turnovers que consiguieron fueron suficientes para ponerlos arriba y conseguir un triunfo. Ahora, hablando de lesiones, el único que se lesionó en el partido fue a Mari Cooper, como dije al principio del episodio. Él se lesionó en el tercer cuarto y sí pudo seguir jugando lo que restó del partido, pero como ya vimos lo tuvieron que operar. Y la ventaja es que los Cowboys no están en postemporada porque de ser así hubiera sido una baja terrible para el equipo. Y nada más para concluir fue un cierre de temporada bastante decepcionante porque al menos las tres semanas anteriores parecía que el equipo estaba bastante mejor y que eran capaces de ganar los juegos, pero en este partido no pudieron avanzar y anotar puntos y con la defensiva en la situación en la que estuvo toda la temporada lógicamente esto no iba a ser suficiente y lo que hicieron no fue suficiente pero aquí lo que pasó es que no fue del todo malo la derrota porque se consiguió una mejor selección en el draft 2021 aunque solamente haya sido una posición arriba y también porque de todas formas aunque el equipo hubiera ganado no hubiera pasado a postemporada, por lo que voy a platicar ahorita del partido de Washington y fue una temporada bastante complicada llena de lesiones pero aún así yo sí creo que hay bastantes cosas rescatables sobre todo en lo individual con algunos jugadores pero de eso voy a hablar más adelante en otros episodios así que sigan estando al pendiente del podcast y ahora voy a pasar a la sección de división vaquera y se acabó la temporada regular como dije y ahora sí tenemos a un campeón de la NFC East Y voy a hablar del partido con Eagles vs Washington. Este partido, en serio, en lugar de parecer de la NFL, parecía una película de comedia. O al menos fue así para mí porque fue un juego donde pasó de todo. Primero fue un partido lleno de errores de ambos lados, de ineficiencia de ambos equipos. Lo cual sí fue un reflejo claro de todo lo que había sido la NFC en toda la temporada. Y luego parecía que ninguno de los dos equipos quería ganar el partido. Pero aquí, digamos que lo que más resaltó fue la decisión del head coach de Eagles, Doug Peterson de sentar al coreback titular Jalen Hurts y darle el mando a Nate Southfield, que es su tercer coreback. Y esto fue así porque ni siquiera estaba activo Carson Wentz en el partido. Ahora, mi opinión sobre esto es que esto fue completamente mediocre por parte de Doc Peterson y una decisión terrible, no porque esté mal querer una mejor selección en el draft, porque esto lo hizo porque si llegaban a ganarle a Washington, iban a tener la selección número 9 del draft y con esta derrota consiguieron la selección número 6. Y como dije, no está mal querer una mejor selección del draft, pero si va a ser así y vas a perder a propósito porque literalmente eso hizo Doc Peterson, hazlo desde el principio, juega con todos tus suplentes... Dilo desde un inicio, no ilusiones absolutamente a nadie, ya sean los aficionados de Filadelfia, porque la verdad si yo fuera aficionado de Filadelfia, que que bueno que no lo soy, estaría bastante, bastante molesta con esta decisión. Y como dije, ya desde un inicio mejor deja muy claro que lo que estás buscando es hacer un tanking muy descarado, pero que el rival también lo sepa, que todo el mundo lo sepa y que esté a luz de todos y que no a la mitad del partido agarres y cuando tienes la oportunidad de ganar, porque tuvieron muchas oportunidades muy claras de anotar y ponerse arriba en el marcador, agarras y sientas a tu coreback que puede sacarte la victoria sin ninguna razón evidente y agarras y metes a tu tercer coreback porque dices que quieres ver cómo puede hacerlo bien en una situación de un partido aquí los jugadores de filadelfia estaban muy molestos Jalen Hurts literalmente hay un video en la banca donde dice this is not right o sea esto no es correcto y lo entiendo bastante bien también por ahí me dolió bastante por suckers porque es muy probable que esté jugando su última temporada con el equipo y la verdad es que pobre de él Creo que fue una manera bastante mala de despedirse de un equipo en el que ha estado muchísimos años. Y se notó porque en la conferencia de prensa, terminando el partido, terminó en lágrimas. Diciendo básicamente que no quería que así terminara su historia con Filadelfia. Y pues, ¿qué les digo? De parte de los jugadores de Filadelfia, sí, la verdad. Qué decepción que su head coach esté haciendo eso cuando ellos se parten el lomo por querer ganar un partido. Y también viéndolo desde el otro frente con los gigantes que estaban esperando que Filadelfia mínimo hiciera su mayor esfuerzo para poder ganar a Washington. Entiendo su molestia... Pero sí también otro punto es que son un equipo con un récord de 6 y 10 y estaban esperando que otro equipo con un récord peor les terminara haciendo un favor y pues por ahí no creo que sea muy válido su reclamo, pero sí por la parte de Joe Judge, que es el head coach de los gigantes que mencionó que esto era una falta de respeto completamente para el juego y para la NFL y estoy completamente de acuerdo, creo que al estar en una instancia tan importante como la NFL, no puedes hacer ese tipo de cosas, porque sí, lo considero yo también una falta de respeto, y creo que si tú vas a ser un jugador, un head coach o lo que sea que seas en la NFL, tienes que dar tu mayor esfuerzo, y dar tu mejor versión de ti, y no perder a propósito de esa forma esto no lo vimos con ninguno de los otros equipos, ni siquiera con los Jets, ni con los Jaguars, que estaban buscando la selección número uno de del draft, pero si sí de repente llega a Filadelfia y hace esto y la verdad sí fue bastante molesto de ver. Y ahora sí que qué bueno que los vaqueros no fueron los que pasaron este coraje de ver ese partido y que al final fueron los gigantes porque sí, la verdad fue un trago muy muy amargo y algo que espero no volver a ver en la NFL nunca o en muchos muchos años, la verdad. Pero bueno, para concluir al final Washington terminó ganando la división con una victoria sobre Filadelfia y con un récord de 7 ganados y 9 perdidos estarán recibiendo a Tampa Bay para el juego de wildcard de los playoffs. En segundo lugar de la división quedaron los Giants con récord de 6 y 10. En tercer lugar están los Cowboys igual con récord 6 y 10 solamente que ellos están en tercero porque solamente ganaron dos juegos divisionales y los gigantes terminaron ganando cuatro. Y en último lugar de la división, muy bien merecido sobre todo por este último partido, quedó Filadelfia con récord de 4 ganados, 11 perdidos y un empate. Y esto fue todo por el capítulo de hoy, recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys y en arroba 3 fuera Cowboys, cualquier cosa que necesiten, dudas, comentarios, opiniones me las pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gusten los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y pues ya se vienen los Playoffs como dije y a mí me emocionan muchísimo. Si quieren platicar cualquier cosa, duda, lo que sea de los Playoffs, también se las puedo contestar si quieren. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.